0: Mmm. Ko liksim uz kārā zoba? Digitālo brokastu saldais Es Esiet sveicināt atpakaļ pie Digitālo Brokastu galda. Laiks šodien saldiem ēdienam.
1: Intereses par kosmosu pēdējā desmitgadē ir ievērojumi augusi gan NASA, gan Eiropas Kosmos aģentūras, gan privāto uzņēmumu aktivitāšu dēļ. Mūsdienās kosmosa izpēja nav iedomājama ne bez zinātnes sasniegumiem, ne bez biznesa iesaistas šajā nozerē. Kosmoss ir tuvāk kā jebkad agrāk, un arī pie mums Latvijā. Par to pat organizē konferences. Šodien, klausītāji, centīsimies iedot tev ieskatu tajā, kāds ir status quo un kur šobrīd attīstās Latvijas kosmosa industrija ar trīs brokastu viesu palīdzību. Un ar mums kopā ir Ekonomikas ministrijas inovācijas departamenta inovācijas politikas nodaļas vecākā eksperte Angelīna Bekasova. Labrīt! Ar mums labrīt. kopā ir Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents Paul Sierbinis. Labrīt! 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 Kā arī Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta kosmosa nozaras eksperts Kaspars Karols. Labrīt! Labrīt!
0: Man šķiet, Rihardu garums jau mūsu ekspertiem vien norāda uz viņu entuziasmu man kosmas industrijās, bet pirms mēs ceramies arī būt dziļākas tās izpētes. Sākumā gribējās Paulam uzdot tādu pamatjautājumu, kas man šķiet, ka daudziem bieži vienāk prātā, tīpaši tajā brīdī, kad kosmas izpētē tiek iegrūsti miljoni, miljardi un, un lieli, lieli, lieli cipari. Tajā brīdī arī Twitterī var lasīt par to, Nu, Kapēc, kāpēc ir jāiegrūž nauda kosmosā, ja mums joprojām uz zemes vietām ir bats, ir slimības, ir nevienlīdzība. Kāds, Paul, būtu tavs redzējums un skaidrojums, vai tas nav tik vienpusē, vai tas nav tā, kā vienkārši izmest naudu vējā?
2: Nu, tas ir ļoti, ļoti sens jautājums. Jau pirms 200 tūkstoši gadiem cilvēki domāja, kāpēc mums jāiet no tās Āfrikas ārā, Ko mēs tur esam tur tiem kalniem citos kontinentos pazaudējuš cilvēki pat sam prasī kāpēc jābūve kuģi jāmeklē kaut kāda Amērika kāpēc lidmašīnas jābūvē, kuras neviens nekad neizmantos kāpēc mums jālido uz mēnesi un un, un, un tie miljoni tā Šis ir tiešām ļoti ļoti, ļoti sans jautājums un tas visu laiku ir bijis jebkurā vēstures periodā dažādās izpausmēs bet mēs redzam kā no tā kā mēs dzīvojam tagad un kā dzīvoja mūsu vecvecāk mēs redzam jeb kur šāda attīstība viņa tomēr veido sabiedrību pārtikušāku, labāku un drošāku. Tāpēc tas ir normāli un man arī kā, kā zemnieku pēctecim arī uz šo pašu jautājumu skatīties skeptiski, bet arī kā jebkurš saimnieks savā mājā viņš skatīsies un domās gan par to, kā turēt māju kārtībā, lai viss ir sakārtots, lai istabas tīrs, bet viņš arī domās par to, kā attīstīties, kā varbūt jaunu zirgu nopirkt, vai ratus, vai ārklu uzbūvēt attīstības jautājums un uzturēšanas jautājums, viņiem abiem ir jāiet roku rokā.
0: Un es saprotu, Paul, ka šeit pie tā tas viss neapstājās, jo, ka es nesenu no lielu pārsteigumu pašam se uzzināju, ka šeit te urbīši ar akumulātoriņiem, ka patiesībā tas sākumā ir bijis izgudrojums un rezultāts kosmosa izpētē, vai ne te arī kaut kāds aspekts šajā visā?
2: Tieši tā ir ļoti daudz praktiskas lietas, ko mēs ikdienās izmantojam, gan portatīvais dators, gan rokturi, gan medicīnā. Daudz, daudz lietas ir nākušas tieši no kosmos nozars. Līdzīgi tāpat kā senos laikos, tad, kad cilvēki būvēja pirmos kuģus, viņi pēc tam iemācījās būvēt stiprākas mājas. Un, un, un no lidmašīnas vieglākiem materiāliem mums arī ir mašīnas. Istrīgāks. Tas ir viss ļoti savstarpēji saistīts.
3: Ja, es gribēju papildināt, ka uh, 90% aktivitāšu, kas tiek īstenotas kosmosā, ir tieši vērstas uz to, uh, lai palīdzētu risināt problēmas tieši uz zemes uh, vai sniegtu kaut kādus pakalpojumus, kas ir nepieciešams zemes iedzīvotājiem. Ja? Un kā, piemēram, uh, nu, piemēram, satelītu nogādāšana kosmosā, tas, tas mums sniedz makrobildi par to, kas notiek uz zemes un tikai, nu, teiksim, aptuveni 10% procenti ir tad tīrā kosmosa zinātniskā izpēte, kur mēs pētām tur planētas visuma rašanos un un līdzīgus jautājums.
1: Jā, noteikti gan militārā industrija, gan kosmosu industrija virza mūsu priekšu. bet man jautājums, cik vispār visapveroši tā ir? Nu, vai, vai visas zinātas nozares un taucenecības nozares iesaistās kosmosu industrijā, vai tas tomēr ir kaut kāds ierobežots lauks? paukā tur ir?
2: Nozare tiešām ļoti plaša. Tas nav tikai raķetes un astronauti. Kosmos nozarē tiek attīstīti un izstrādāt viegli izturīgu materiālu, kas ir vajadzīgi, protams, kosmos kuģiem, raķetēm, gan arī mašīnām, riteņiem, Tā ir atālinātā medicīna, jauni medikamenti, jauni ārstēšanas veidi. Tur ir bioloģija un ūdens attīšana. Tur ir elektronika, vieglā ātrā elektronika. Tur ir radiosakari, kuri, kuri mums ikdienā ir apkārt. Tur ir to, ko minēja zemes novērošanas dati, ievākšana dažādos spektros, kas palīdz zemniekiem, mežu īpašniekiem labāk savas savus bet, bet Tas nav tikai tehniskā zināšanas, tur ir arī jurisprudence, kas strādā pie, pie likumdošanas, tur ir arī ekonomika un biznes, tur ir arī māksla, tur ir arī arhitektūra, kas domā, kā veidot vieglas un, un labas un efektīvas apmetnes. Tā kā, principā mēs varam diezgan droši teikt, ka tā ir gandrīz, ja pura, dzīves joma līdzīga, nu kā, ja mēs skatāmies aviāciju mūsdienās, tas nav tikai lidmašīnas, tur ir, tur ir lidos, tas apkārtnāk ēdinātāji, ap, tur vēl ir cilvēki, kas to visu apkalpo, tā kā, nu, tā ir milzīga, milzīga sfēra veidojās.
3: Jā, es gribēju papilnāt, iedot tādu, tādu, tādu sadalību mazliet, mazliet uz virzienos, kā, kā, kā kosmosa industrijās pati skatās uz to kosmosa kosmos nozertu, tad viņi mēdz viņu iedalīt tādās divos lielos virzienos upstream un downstream upstream, tas ir viss, kas iet uz augšu kosmosā, tiek nogādāts kosmosā, un downstream savādāk ir tas lejupējais sektors, to saprotot uh, kosmosa datus, uh, kurus mēs pēc tam izmantojam kā informācija vai kā, kā, kā kaut kādas pievienotās uh, vērtības um, pakalpojums vai, vai tam līdzīgi. Un, uh, un, ja skatās šiem diviem virzieniem, tad... Uh, 90% sastāda tieši downstream, ja tas laipēja sektors, proti visi tie dati, datu izmantošana dažādos sektoros. Tikai 10% ir tas nu, upstreams, ja tas tās tehnoloģijas, kas tiek nogādātas kosmosā un tālīdzīgi. Un, un nu, īstais kosmos skaitās, tas sarežģītākais skaitās uh, upstreams ir tehnoloģijas, kuras jau jāno, jānogādā kosmosā, jo nu, tas ir daudz izaicinošāks un grūtāk susidāt. So
0: Jā, daudz izveicinājumu mūsu sagaidu citām planētām, kur, kur gribam gribam doties, bet man šeit, kāpēc šī ievada vismaz man daudz skaidrāks arī, kāpēc, kāpēc ir vērts ieguldīt, jo patiesībā tas labums mums nāk, nāk atpakaļ. Sarunā, kas mums šodien ir veltīti, es vēlētos iziet cauri dažādiem piemēriem par, par to, kas, kas, kas mums šobrīd attīstās un kurā virzienā šeit Latvijā sanāca pabūt nesen uh, vienai Deep Tech veltītā konferencē, kur, uh, kuras divi keynote prezentācijas un šīs te galvenās ievada prezentācijas, kas uzliek kaut kādus usvarus visai konferencei, tur liels usvars tika likts tieši uz Eiropas zinātnieku un uzņēmēju centieniem būt daļai no šīs lielās kosmas izpētes, un saklausītu tādu aicinājumu pat ja jūs šobrīd neiesaistieties kosmas industrijā, padomājiet divreiz, varbūt ka jūs esat nodarīgi un tik minējat dažādi piemēri, tie skaitā zemnieki, kuri var audzēt uz, uz Marsa, kas ir dažādās Holivūda filmās un tā tālāk. Varbūt Šeit pirms es dodu vārdu arī pārējiem, pārējiem saruna zalībniekiem vēl pie Paula gribu atgriezties, tā kopumā ieskicēt pautu vari, kuros virzienos mēs šeit Latvijā darbojamies, jau domājot par to, ka mēs iesaistamies dažādās šajās te kosmos aktivitātēs. Kas varbūt ir tie galvenie darbības virzieni šobrīd?
2: Mums jālapojas ar to Latvijā, ka mums jau ir gan vairāk pat kā simts gadu tāds mantojums kosmos, sākot ar Friedrichs Canderu, beidzot ar to, ka mēs piedalījāmies gan jūrīga gārina misijās, mūsu zinātnieki piedalījušies misijās uz mēnesi un tā tālāk. Šodien es teiktu, ka Latvijas kosmos nozare varbūt nav tik liela, kā viņa padojuma laikos, bet mums tā patās. Mums ir uzņēmumi, kas piedalās misijās uz komētām, piegādā sastāvu daļas satelītu izgatavotājiem, izstrādā pat raķetēm un satelītiem dažādus materiālus, nodarbojās ar izolācijas materiālu izstrādi, Viens uzņēmums jauns ļoti interesanti piedalās topošās mēnesa orbitālās stacijas viena elementa izstrādē. Nu, kā mēs jau esam pietiekami spēcīgi šajā jomā, protams, ka mūsu tā akadēmiskā līnija varbūt ir spēcīgāk nekā mūsu biznesa līdzlība, bet nu, jāsaka tā, ka līdžinējais Eiropas kosmos aģentūras novērtējums par Latvijas kosmos nozeri ir, ir, ir ļoti tāds uzslavējošs. Un, un ir, mēs esam vairāk kārt uzslavēti, ka mēs īsā laikā esam sas Labus rādītājs.
1: Jā, Pauls jau pieminēja uh, mūsu zinātnieku iesaist, un Šeit par man savukārt vaicājums tev. Uh, tad kas ir tie zinātnes atzari, kuri Latvijā var lepoties ar to, ka nu, tie jau šobrīd aktīvi iesaistās dažādās Eiropas kosmos aģentūras aktivitātēs? Un kas ir tie spilgtākie pārstāvi un spilgtākie pētījumi piemēri? Jā,
3: nu es, es teiktu tā, kad Eiropas kosmos aģentūra nav īsti par pētījumu īstenotu. Eiropas kosmos aģentūra ir par uh, produktu attīstīšanu no idejas uh, līdz pat uh, komercializācijai. Skaidrs ir tas, ka uh, pētniecība ir neatņemama šī visa procesa jo nu, kosmos tā ir uh, zinātiņi ietilpīga nozare, un tur bez pētniecības iztikt uh, nekādi nevar. Bet uh, Eiropas kosmos aģentūras to skatās tā, ka, uh, Pētnieciskais institūts vai universitāte kaut kādā konkrētā idejas īstenošanā iesaistās līdz TRL 3–4 TRL, tas ir tehnoloģija gatavības līmenis, ja viņi sadala, cik tehnoloģija no 1 līdz 9. Un, un no tiem, no tiem zinātniskiem institūcijiem, kas mums ir visspēcīgāki, ja, nu, tur ir vairāk, ir koksnes ķīmijas institūts, kas jau izsenis, jau nokopšu padomu laikiem, strādā ar izolācijas materiāliem, nesai raķetu, nesai raķešu degvielas stvērtnēm. Tad mums ir Rīgas Tehniskā universitāte, kas strādā ar kompozīta struktūrām elektronikas un datoru zinātņu institūtes, kas strādā ar algoritmiem priekš zemes novērošanas tā, dažādiem risinājumiem. Tāpat arī Ventspils augstskola Irbends radioteleskops, kas strādā pie zemes stācijām un līdzīgi. Bet šeit arī svarīgi nu, saprast, ka vieni paši zinātniskai institūti neko nevar izdarīt, viņiem vajag, vajag strādāt kopā ar industriju, tāpēc arī Eiropas kosmosa aģentūra kā organizācija ļoti laba, lai, lai sekmētu zinātnes un industrijas sadarbību.
0: Un šeit mēs man šeit, ka loģiski nonākam līdz Angelīnai, jo arī šajā te konferencē vienā no ievadu no Eiropas komisijas, viens no, no līdz darbo, darbotājiem pārstāvēm patiesībā minēja par to, ka tajā, no Eiropas dienas kārtībā viena no prioritātēm ir tieši nostiprināt Eiropas līderību, zināķi ietilpīgajās, kas laikam būtu tas korektais tulkojums deep tech, tieši inovācijās. Un šeit nu, inovācijas un biznes, kā jau mē no orientēts uz, 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 uz jau kaut kādu rezultātu, uz, uz, uz produktu, uz, uz kaut kādu gala, gala attīstības stadiju, un, protams, inovācijas ir neatņemama sastāvdaļa. Kas ir tie veidi, kā mēs tuvinam zinātni ar, 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 ar biznesa, biznesa pusi, un kas varbūt ir tie, varbūt, spilgtākie piemēri, varbūt kādu jaunu uzņēmumu, ar kuriem mēs jau šobrīd Latvijā varam lepoties, varbūt var no šīs puses
4: vispirms varbūt, kā mēs to veicinām, kad mēs runājam par atbalstu komercializāciju, mēs runājam, protams, par atbalstu uzņēmumiem, vienkārši uzņēmumiem, kas ļoti aktīvi izmanto zinātnī. Un šeit ir, es domāju, kā tāda fokus institūcija ir Latvijas investīciju un attīstības aģentūra, tad viņi ir One Stop Shop visam, visiem atbalsta instrumentiem, lai gan tos var atrast arī altumu, ekonomikas ministrija un cipiet, Bet tādi uzņēmumi, kas ļoti, ļoti izmanto to zinātni, ir ļoti velkam jebkurā valstī un jebkurā aģentūrā. Un kā mēs to veicinām, piemēram, Latvijas investības un attīstības aģentūrai viņam ir tie invāciju voucheri. Un ar tiem voucheriem var uh, nofinansēt, piemēram, kaut kādu pētījumu vai uh, nosaikt daļu no kāda uh, ārzemju zinātnieka, zinātnieka vai profesionāla augu vai um, dabūt to naudu līdz 25 tūkstošiem uh, kaut kādai uh, tehnoloģijas attīstībai. Tas nav daudz tehnoloģijai, bet kā vouchers, tas ir ļoti vērtīgi salīdzinot ar uh, citiem voucheriem, kas ir tiem ārzemēs. Uh, uh, tad mums ir kompetences centri. Un uh, kompetenci centri arī uh, dod atbalstu lielam projektiem. Uh, es nevaru teikt, ka mums ir ļoti daudz pieteikumu kosmosa nozarē, bet, ja kāds izdomās kaut ko kosmosa nozarē un pieteiks savu ideju, tas būs ļoti daudz um, uzmanības un atbalsta, protams. Uh, un svarīgi saprast, ka mēs esam tagad jaunajā ekonomikas plānošanas periodā. Tas nozīmē, ka sākot ar nākamo, nākamo gadu mums būs pieejams ļoti tāds dāsnes finansējums, inovācijām, attīstībai um, pētījumiem, jo tagad ne tikai Izliktības un Zinātnēs ministrijā nadarbosies ar pētījumiem ar Zinātni, bet arī Ekonomikas ministrijai, jo tagad nu, kā, mēs cilvēki tagad diezgan ērti dzīvojām un laiku inovēt. Un, protams, tad ekonomikā ir arī, um, jā, balsties uz visam tam inovācijām, tad, tad būs pieejams vairāk nekā 700 miljoni eiro inovācijām, digitalizācijai, darbinīko apmācībai, ražošanai. Un, protams, kosmos šeit ir ļoti svarīgs, un visi tie atbalstāji instrumenti veicinās tādus, tādus uzņēmumus. Un pēdējais, atbildot uz to jautājumu, mums būs piecas jomas, prioritāras jomas pa kuram būs visi tie, uh, sadalīti atbalsta instrumenti. Un varbūt tas nav tikai kosmosam, bet katru jomu es varu savienot ar kosmosu, kā mēs iepriekš runājām, ka nav tādas nozares, kas nav ar to savienojama. Tātad bioekonomika, tātad atkal zemes novērošanas dati tika izmanto, kas ir bioekonomikai – biomedicīna, bioteknoloģijas, viedē un inženieras sistēmas, viedē enerģētikā un logistikā un IKT – informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Ko es gribu ar to teikt, ka būs ļoti daudz atbalsta instrumentu Latvijas līmenī, ka nav līmenī, bet arī Eiropas Kosmosa aģentūra, par ko runāja Kaspers. Viņi ļoti atbalsta tādas inovācijas. Un arī Eiropas komisija, tad mums Eiropas, kom, Eiropas Savienības Kosmosa aģentūra. Un viņi ļoti, ļoti labi atbalstāt tādas komer komercializācijas um, idejas un uh, inovācijas, piemēram, izmantojot kosmosa datus, kā satelita datus vai navigāciju. Vienkārši jāmeklē tas iespējas un iedomājoties situāciju, kā um, zinātniekiem ir jāsadarbojas ar uzņemēju, bet es varu iedomāties, kā tas būs uzņēmējs, kas nāks pie zinātnieka un teiks, sadarbosimies un izdomāsim kaut ko kopā. Un tas viss ir par mūsu, um, par mūsu vērtībām un ko mēs dāram, lai izdomātu tādu biznesu. Bet atbalsta instrumenti būs, ir un būs vēl vairākajā. Un, tā. un jā, protams, mums ir uh, labi piemēri uh, tos, kas, kas Kaspars vai Pauls minēja. Protams, viņi izmanto visas tās iespējas, bet tas viss ir atkarīgs no tā, cik aktīvs uzņēmums ir, lai me meklējot kaut kādus atbalsta
2: instrumentus. Jā, tā ātri varbūt tā uz to ko, to, ko jūs vaicājāt par tiem uzņēmumiem. Mēs varam ātri pārskriet cauri un, un mēs varam nosaukt uzņēmums kā RDL, alf kas ražo radiācijas izturīgus mikročipus, EVENTEC, kas ražo vienas no pasaulē precīzākiem laika skaitīšanas elektronikām, Baltic Scientific instruments, kas ražo un eksportē pa visu pasauli radiācijas detektēšanas iekārtas, ir uzņēmums DVAM, kas izstrādā metāla drukāšanas tehnoloģijas, ir ALATERMS, kas izstrādā degvielas sūkņiem, raķešu degvielas sūkņiem nepieciešamās tehnoloģijas, ir Fiber optic Solutions, kas izstrāde optiskos giroskopos, no. Nu, Tagad šo šo tā, nosaucu ļoti tādu ātru kodolu, bet ir vēl vairāk jaunu uzņēmumi, kas šajā jomā darbojas, tāpēc, nu, šī nozaru tiešām ir tāda labā attīstības tendence.
0: Nu lieliski, mēs esam miedevušs diezgan jau plašu ieskatu tajā, kā Latvija darbojas kosmos industrijā, un, protams, Latvijai kļūstot par Eiropas kosmosa aģentūras biedru, man šeit ka tā iespēja kļūt par kosmonautu vairs nebija tikai sapņu, ko varbūt ar Hollywoodas grafiskajiem grāvējiem. Pals ir, ir, ir piemērs, kurš man šeit iedēstīto sēkliņu, un to cerību, ka kādu dienu mēs ieraudzīsim arī pirmo latviju kosmosā, un es gribētu tos pavaicāt tev, Pauli, cik tu mēs esam no tā, lai Latvijai būtu savs kosmonauts, ar kuru mēs varētu dienu lepoties
2: pašlaik joprojām notiek Eiropas kosmosa aģentūras astronautu atlas, kurā es zinu viens no latviešiem joprojām piedalās atlasē, es un vēl pāris cilvēks arī bija pieteikušies viņi mēs izskatām otrajā kārtā, bet nu viens cilvēks ir, kā saks, palicis no 1% tajā logā ir, cerams, ka viņš iestālāk, bet Praktiski skatoties, es domāju, tā patās nu pēc gadiem desmit, mēs, mēs varēsim runāt tiešām par tādu uh, reālu kandidātu, kas varētu kļūt par astronautu
0: Mēs vienā no gada sākuma raidījumiem noskaidrojām, ka viens no priekšnoteikumiem, lai varētu doties kosmosā ir garums. Un noskaidrojām, ka es ar saviem metrus 95, m, diemžēl, Rihardie, tu atceries, ne nekvalificējušos vai nu zāģē nost kājas vai nekā. Vai, bet nopietrunājot, Paul, kas ir vēl tie galvenie priekšnoteikumi, lai kāds varētu saprast, jā, es varu vismaz mēģināt vai, vai ne? Tomēr jāmēģina citi veidi, kā būt daļai no lielā kosmosa avantūras.
2: Jāsaka, ka Eiropas kosmos aģentūra meklē ļoti tādus specifiskus cilvēkus, kas pēc savas psiholoģiskās sagatavotības ir gatavi strādāt attālinā tā vidē un ilgi un tālu projām, no tehniskiem parametriem tie kritēriji nav tik sarežģīti, tev jābūt augstākā izglītībā, vismaz trīs gadu pieredze savā jomā, ieteicams, tev ir pieredze dažādās misijās, ieteicams, tev varbūt ir pilota pieredze kaut kāda, tev ir, tev ir pieredze strādā pieredze strādāt ar dažādām tehnoloģijām. Tie kritēriji nav sarežģīti, grūtākais ir atrast Psiholoģiski tādus cilvēkus ar tādu psiholoģisko tipu, kas kas tiešām ir gatavi strādāt tādās grūtās vidēs, un, un tādu sabiedrībā parasti ir ļoti maz.
1: Jā, nu šobrīd tiešām tas, ka kosmosa ir tik kā nekad un noslēdzot, kas par gribēju vaicāt, kas tad ir šobrīd tās aktīvās un reāli plānotās Eiropas kosmosa aģentūras misijas un kas ir tie mūsu galamēķi un ar kādām tehnoloģijām tās tikt, tie tiks realizēt un sasniegt.
3: Jā, es varbūt nerunāšu par par tādām vispārīgām Eiropas kosmosvienoturšu misijām, ir tādas ļoti daudz, un mums uh, tā nepietiks laika, lai par visām viņām parunātu. Tas varbūt vairāk parunāšu par tām misijām, kurās piedalās uh, Latvijas uzņēm. Uh, ja pirmkārt, nu, tas pats fakts, ka Latvijas uzņēmumi piedalās divās globāla līmeņa uh, kosmosa misijās uh, ir sasniegums, Ja, piemēram, Igaunieji tas izdevās tikai pēc pieciem gadiem, kad viņi, kad, viņi, kad viņi bija kļuvuši par uh, dalību valstīs. Tā kā mazāja valstī tas nav vienkārši uzdevums iekļūt uh, globālā kosmos misijā, ja, principā, tas nozīmē, ka tā tava tehnoloģija, ar kuru tu tur ej, viņa jābūt ir, uh, nu, gatavai, vai, vai, taviem, vai taviem partneri tic uh, novērtēt to kompetenci kā tā tehnoloģija līdz, līdz uh, misijas lai, laišanai gaisā būs, uh, būs darboties spējīgi. Uh, mums tātad tā divi uzņēmumi ir divās dažādās misijās. Uh, CIA eventē misijā Hēra, uh, kas ir tāda tā pirmā, pirmā planetārās aizsardzības misija, Um, kuras mērķis ir noskaidrot, vai ar, ar kinētisku triecienu ir iespējams izmainīt uh, asteroīdu trajektoriju. Uh, ar to domājot, ja kādreiz nākotnē zemē tuvosies kāds bīstams tam tad būs tehnoloģija, kā to novirzīt prom no zemes. Ne? Šobrīd ir palais tas satelīts, kas trieksies... Uh, tajā astarīdā iekšā, un pēc tam sekos Eiropas kosmos aģentūras satelīts, kas to novēros, un tur arī tā Latvijas tehnoloģijas, kas palīdzēs novērot Un otra misija ir vēl grandī auzā, ko, ko Pauls jau pieminēja, saucamā mēnes stacijas misija, jeb angliski Lunar Gateway, jeb mēnesis vārteja, kas, 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 kas ir domāts uh, jaunā Mēnes mēnesis starptautisās kosmosas stacijas vietā, ja esošās atrodas 400 km augstumā apmēram lido apkārt, apkārt zemē, ja, tad, tad šī jaunā būs 400 tūkstoši kilometru augstumā. Ja būs nu, tā kā diezgan tuvu mēnesi, un šis stacijas mērķis būs nodrošināt kaut kad nākotnē cilvēku latbūtnes mēnes. Tā ir arī ļoti apjomīga misija, kur ir iesaistīts četras lielākās ā, aģentūras pasaulē, ieskaitot Nastu, Japānas aģentūru un Kanādas kosmosaģentūru. Tur mūsu uzņēmums Aletkerm ir iesaistījies ar tādu Kstenona uzpildus kompresoru, kas nodēšanās degvielas uzpildus starp dažādiem, dažādiem modiļiem. Tā kā, un jā, jā, jā. Ja, ja uh, Alan Hermann tas, ja, tas izdosies, ja, tad, nu, tad, es, tad viņiem ir viss duris vaļā uz, uz, uz globālo kosmosa industriju, jo, nu, vi, jo tāda tehnoloģija, kāda ir viņiem, šobrīd īsti nevienam nav.
1: Paldies, Lielas Kasparam, par šo ieskatu. Uh, tehnoloģijas, par kurām mēs iepriekš zinājām un redzējām tikai Hollywoods filmās ir kļuvuši par realitāti. un būdiskākā ziņa ir tā, ka gan Latvijas uzņēmēji, gan Latvijas zinātnieki iesaistās šo te kosmosa tehnoloģiju izstrādē un arī īstenošanā, par ko ir liels prieks. Arī Latvija, var teikt, ir daļa no kosmosa lielvalstīm. Vai ne? Tā kā liels paldies par to un ar mums kopā šo visu pār Arunāja Angelīna Bekasovna ekonomikas ministrijas, tāpat arī Pals Irbinsis Latvijas kosmos industrijas asociācijas prezidents, un arī Kācpars Karls no Izglītības un zinātas ministrijas. Paldies, ka bijāt šodien kopā ar mums. Aha! Paldies, ka noklausījies mūs līdz galam. Ja patika, uzspied laiku, atstāj
0: komentāru vai padalies ar draugiem. Un nobaud arī citas epizodes. Kā arī mums, lai nepalaist garām savu iknidēļas tehnoloģiju ziņa devu.